1: ¿Sabes lo importante que es que todos manejemos algunas nociones del ámbito legal? En los próximos 60 minutos, Karen Muñoz Guzmán, abogada, se dará el tiempo de explicar en su estilo algunos de los conceptos que todos debemos conocer, con buena música e invitados. Ahora comienza Aboga Rock, en Radio Universidad de Concepción. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Boca Rock. Eh, hoy eh, estamos en una semana importante, importante, sobre todo para nosotros que hablamos de norma y hablamos de leyes y que hemos estado durante estos dos años mencionando, ¿cierto? Y viviendo un poco de espectadores este proceso constituyente. Llegamos a un, a un momento crucial y es por eso que hoy vamos a hablar del borrador de la nueva constitución. Para eso tenemos un gran invitado, ya había venido anteriormente, antes cuando esto era recién una idea y hablamos de derechos sociales, y hoy está aquí un poco para, eres el primer invitado post-borrador, con ustedes aquí les presento al profesor Alfonso Enríquez, profesor de de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás Alfonso?
2: Hola Karen, Eh, mucho gusto, muchas gracias por la la invitación a a este estupendo programa.
1: No, gracias a ti por poder venir y por poder ayudarnos, en realidad... La la idea de este programa, que siempre nosotros lo dijimos y lo dijimos a los auditores, es que cuando ya tuviéramos un texto, ¿cierto?, es momento de hacer nuestra labor que es bajar esta información a la comunidad de una manera eh, más clara, ¿cierto?, más que nada para informar. Yo siempre abogo por la información correcta, independientemente de la decisión que vaya a tomar cada uno en el plebiscito, pero esto es súper importante que nosotros empecemos a interiorizarnos eh, en, en esta propuesta porque hay varios cambios, ¿cierto?,
2: Así es, mira, el, el borrador aprobado tiene casi 500 artículos, un, es un texto particularmente extenso, pero que no necesariamente eso es un argumento a favor o en contra, sino que el, el texto tiene que ser evaluado por la calidad de la, de la técnica que se utiliza y por el contenido de la propuesta. Y es una propuesta que abarca muchos ámbitos distintos vinculados con los principios fundamentales por ejemplo, vinculados con la forma de Estado con la forma de gobierno, sistema político por supuesto, con muchos órganos autónomos eh, por supuesto un extenso catálogo de derechos fundamentales, tanto derechos civiles como derechos sociales, ¿cierto? Eh, garantías eh, muy relacionadas con los pueblos originarios con, con garantías colectivas, por ejemplo etcétera, entonces es un texto muy interesante para poder analizar, pero a la vez, eso que lo hace interesante lo hace también complejo.
1: Claro, y, y, y por eso cierto estamos acá hablando de conversar. De hecho, tú hiciste una mención a algo y creo que abordemos eso, porque una de las primeras eh, grandes críticas que es que es una constitución maxim, maximalista, cierto detallista, Eh, que, como tú decías, no necesariamente es bueno y malo, pero sí a mucha gente le provoca como como escosor, ¿cierto?, de que por qué se abarcan tantas materias, por qué materias que deberían ser de ley tienen que estar, por qué 499 artículos. ¿Qué pasa con eso? Explica un poco esto.
2: Mira, acá tampoco existe una regla escrita a nivel técnico o a nivel comparado, ¿Qué pasa? Que aquí hay razones que pueden ser tanto jurídicas como razones políticas. Partamos un poquito con las razones políticas. Este proceso eh, tiene un contexto, un contexto de crisis social, una carta fundamental de un sistema que parece no responder a muchas de las demandas de los ciudadanos. Y ese contexto es importante que lo podamos tener presente justamente para entender por qué tanto detalle y precisamente ese detalle podría estar justificado porque es una manera de responder a esa demanda social Pensemos simplemente en un, un ejemplo, la, las normas sobre el derecho a la educación. Si uno lo compara con el, con el articulado actual, son artículos muy extensos, son artículos muy complejos con muchos elementos. Y eso puede ser un punto en contra, tal vez, para algunos. Pero hay que verlo también en el sentido de que en esos distintos artículos sobre el de la educación que hablan sobre los principios sobre el rol público las obligaciones del Estado sobre el sistema universitario por ejemplo acerca de los profesores son artículos que de una u otra forma eh, van, van tomando o sea, son una respuesta frente a esa demanda social y ese es un ejemplo para mostrar que es una característica que se va eh, viendo en cada parte del de borrador
1: Claro, tienes razón, y yo lo leía en una columna ayer o del fin de semana que se refería a eso, ¿ah? También qué es lo que pasa, tenemos que ver el contexto y nuestra historia, y la historia también nos demostró que muchas veces eh, se entrampaban también algunas cosas, ¿cierto?, en materia legislativa, no avanzaban, ¿cierto?, no había voluntad política, entonces esta fue la manera que tuvo la convención de decir, ok, es tan relevante eh, y ha sido un dolor para la población constantemente que lo vamos a consagrar constitucionalmente para darle relevancia. También es un poco eso, ¿cierto?,
2: Sí, mira, por ejemplo, efectivamente existen normas que yo creo que a lo mejor son de rango legal. La referencia a algunas instituciones, a los bomberos, por ejemplo, eh, la forma en cómo está especificado muchos de los derechos colectivos, ciertas materias en orden del, del sistema económico, por dar ejemplo simplemente, quizás eh, son muy detalladas. Y en ese sentido, efectivamente, pueden ser vistas como normas que limitan al legislador futuro. Algo que es una lectura también de este articulado que está en extenso. Pero yo insisto con, con, con esta lectura que más allá de lo bueno o malo que pueda ser eso, que efectivamente cada, cada uno tiene su opinión, hay que, hay que comprender cuál es el contexto, es un, es un contexto de desconfianza al legislador que precisamente... Eh, tuvo, tuvo muchos problemas para poder avanzar por razones distintas muchos problemas para poder avanzar en cuestiones que resultan centrales para el gente y la forma de enfrentar eso bueno o mala ¿no es cierto? ese es ese otro tema es con un texto que defina a nivel de la carta fundamental cuestiones que son centrales
1: ya claro en el fondo ahí hay que verla desde ese punto de vista y, y tienes mucha razón ahora una consulta eh, se ha dicho que la comisión o sea una vez que esto esté ya cierto o salga de la Comisión de Armonización podría reducirse en cantidad de números o extensión, están así por producto de la fusión de algunas normas o que se haya es cierto una edición de algunas, ¿puede ser eso?
2: Sí, efectivamente eso es muy muy seguro que va a ser así y existen varias razones. Primero la, esta comisión va a estar encargada de hacer una un, un orden o sistematizado de las normas, ordenarlas, porque actualmente el borrador está desordenado. Las constituciones, por ejemplo, suelen tener una estructura bastante definida que va cambiando en su contenido, pero suele tener una, una primera parte que es el preámbulo, una segunda parte que son los principios, una, segunda, una segunda o tercera parte que hace referencia al catálogo de derechos fundamentales, Luego se abre del sistema político, forma de Estado, órganos autónomos y normas transitorias o de reforma a la Constitución. Bueno, eso está desordenado un poco en el borrador y lo que va a hacer y lo, y lo, y lo que va a tener que hacer esta comisión es ordenar esos articulados y darle este orden, de esta forma. Pero va a tener también otra función importante que es la de identificar normas eh, que son contradictorias. O que se repiten por ejemplo o artículos que se pueden fundir y, y esto puede pasar porque hay muchas normas que se, que se aprobaron en comisiones que son distintas pero que tratan sobre la misma materia y lo eh, más probable es que esas normas se terminen por juntar en un solo artículo hay algunas normas que quedaron sueltas por ejemplo y que perfectamente puedan formar parte de incisos de normas sobre derechos fundamentales por ejemplo hay muchas normas en materia de comunicación, sistema de conocimiento, que perfectamente se pueden juntar como parte de artículos un poco más extensos. la mismas normas sobre la educación, que son varios artículos, una forma, por ejemplo, podría ser tener un solo artículo sobre educación con varios números. Sería una forma de reducir mm. también el, el articulado final de la Carta Fundamental, así que es bastante probable, de su yo lo diría casi por seguro, que de los casi 500 artículos vamos a bajar el articulado final que se apruebe por la Comisión de armonización
1: Ya, eso, eso esperamos, bueno, eh, en realidad más que esperamos que sea corte, esperamos que quede bien, cierto, y armoniosa, como muy bien le da el nombre a la, a la Constitución. Pero, pero actualmente, como dato, decir que eh, este borrador Sería, eh, todavía no es constitución, pero es el texto más extenso que supera la de India, que es de 448 artículos. Eh, Algunos expertos dicen que, como muy bien contabas tú, eh, esto es tónica de, de las constituciones latinoamericanas también, porque la crisis institucional... Eh, hace que uno necesite ponerlo todo en un texto, porque no confiamos en que esto se respete, y, y te lo digo desde, desde mi visión acá, desde la Boca Rock, nosotros llevamos más de dos años haciendo el programa, y hemos analizado una cantidad de temas y leyes, y siempre hay un patrón, ¿ah? que, que mucho, o siempre quedamos con un dejo en, en, con algunas normativas que... Y que es que puta no se cumple totalmente, es un bonito texto que no se aplica, está bueno pero no hay fiscalización. Entonces finalmente todas esas cosas generan como esto, es como póngalo todo, tío constituyente, póngalo todo, porque claro. necesito que esté ahí casi como que el pan o que el aceite esté a un precio justo. Entonces claro. también se entiende por ese lado.
2: Es que mira, ahí, ahí pasan varias cosas que yo lo no suelo comentar bastante. Es es un poco injusto comprar este borrador con constituciones de hace 50 o 100 años, porque es otro el contexto histórico y es otra la evolución del constitucionalismo también. Hay que que pensar que originalmente una de de las constituciones típicas que se suele mencionar que es la constitución de Estados Unidos tiene pocos artículos y originalmente esos artículos hacían referencia solo al sistema político. Eh, pero no a la carta de, de los fundamentales algo que se le agrega después. Entonces eso para mostrar que las constituciones que vinieron posteriormente efectivamente van incorporando muchos elementos que originalmente no eran objeto de regulación por parte de las constituciones y, y temas muy actuales, por ejemplo, temas vinculados con sistemas de conocimiento, con sistemas universitarios que originalmente estaban fuera de las constituciones ahora suelen incorporarse porque son considerados como temas centrales para un país.
1: Uh-huh, así es. Oye, y Alfonso, eh, respecto a lo mismo, ¿ventajas y desventajas de que esto sea maximalista o que sea tan extenso? ¿Qué, ventaja, qué desventaja le ves y qué ventaja?
2: Mira, una, una de las principales ventajas eh, tiene que ver con que hay esta claridad en torno a cuál es el marco dentro del cual se va a tener que mover el legislador. Eso es un aspecto positivo. Uh-huh. Vamos, por ejemplo, a las normas vinculadas con sistema político, con forma de Estado, está muy detallado, muy especificado, y eso es positivo porque en el fondo implica que el legislador poco va a poder innovar quizás en esa materia. Eso siempre es de los cambios que se pueden introducir vía, vía eh, reforma. Lo mismo pasa en cuestiones o sea, vinculadas con los derechos fundamentales, tanto con los derechos civiles como los derechos sociales, está muy detallado, y eso implica que el legislador va a tener que hacer operativo esas promesas, yo siempre explico que la Constitución puede ser vista como una promesa, va a tener que ser vista o sea, como una promesa que va a tener que ser operativa. ¿Cuál es el punto quizás un poco más negativo? La rigidez. Esto, esto significa que muchas, muchas cuestiones que, son, que pueden ser particularmente controvertidas eh, fueron solucionadas a nivel del de de borrador. Y eso le quita un poco de margen de acción al legislador futuro para ir ir introduciendo cambios o para ir adaptando la Carta Fundamental a las nuevas nuevas necesidades que se vayan estableciendo. Claro,
1: claro, porque al estar ahí, al estar eh, consagrado constitucionalmente, la modificación se hace más... Difícil. Pero, pero también esto de que, que tenga tanto, eh, que sea extensa y comprenda tantas materias, también se agradece, ¿cierto? Porque, porque se ponen, hay muchas cosas que, que, se, que se, como tú decías, las demandas sociales y finalmente fueron comprendidas en eso. Hoy, Alfonso, pero eh, frente, a esto, frente a esto, yo creo que hay harto que conversar en lo que viene, sobre todo el tema de la armonización, ¿cierto? O los procesos. Que los procesos que vienen pero porque sin duda hay mucho cambio y el cambio es lo que de repente eh, asusta ¿cierto? la famosa resistencia al cambio y por eso vamos a escuchar una canción que es originalmente de los Beatles pero yo, vamos a escuchar la versión de Fiona Apple que es Across the Universe y que el coro repite muchas veces nada va a cambiar mi mundo nada va a cambiar mi mundo que a veces es como esa necesidad o esa sensación de que no quiero que nada cambie porque estoy bien así y a veces es bueno que las cosas sean distintas. Así que nos quedamos con eso. Fiona Apple con Across the Universe aquí en Abogar Rock
0: Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting. Caressing and caressing me Across the universe Thoughts meander like a restless wind Inside a letterbox They tumble blindly as they make their way Across the universe
1: Estamos de vuelta aquí en Agua Rock con el profesor y abogado Alfonso Enríquez, eh, hablando del borrador de la nueva constitución, de qué es lo que viene, ¿cierto?, e- y en qué estamos. Y hablamos, ¿cierto?, de esto, de que era maximalista, pero que, eh, que vamos a ver qué es lo que pasa una vez que pase por la Comisión de Armonización. Eh, que más bien, hablemos un poquito de tiempos, Alfonso, de, de, para que la gente que nos está escuchando, cuál es el proceso, cuánto va a estar en la comisión y después eh, qué viene una vez que salga.
2: Sí, mira, vienen, vienen, en, vienen varias cosas. Hay en tres comisiones que van a estar trabajando. Una es la de armonización. Una segunda comisión que es muy importante es la comisión de normas transitorias, en la que va a tener que indicar cómo, cómo se va a ir eh, incorporando este nuevo texto dentro de, del ordenamiento jurídico. ¿Cuáles son las normas que van a ser compatibles con el borrador, por ejemplo, etcétera? Y una tercera comisión que es la comisión de creamos. En cada una de estas comisiones tiene tiempo, tiene plazos distintos, pero nosotros deberíamos estar pensando ya a mediados de, de junio tener listo el borrador de la nueva Carta Fundamental, porque mucho de lo que se va a trabajar en estas comisiones tiene que ser aprobado por, por el Pleno a su vez. Por lo tanto, queda, queda, queda un espacio, aún como, como lo explicaba ayer también en, en, en otra entrevista que di, Queda aún un espacio para discutir temas que pueden ser quizá un poco conflictivos, temas vinculados con, la, con las eh, comisiones transitorias o aspectos que se lleven a cabo en armonización, que pueden ser considerados como el pleno, en que no sean cambios meramente formales, sino que sean cambios de fondo. Y eso puede llevar nuevamente a una discusión política, a conseguir votos, por ejemplo,
1: Ah, ya, qué bueno eso, ¿ah? de que no está todo dicho. O sea, esto no es tan definitivo, sino que todavía hay posibilidades de que haya algunos cambios eh, de fondo. Ya, eso es o sea, importante.
2: No, 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 Los cambios de, de fondo pueden puede ser mínimos uh-huh. en la Comisión de Armonización, pero va a depender de la, de la manera en cómo esté ordenado el texto, que eso puede tener cierto efecto en la manera en cómo va a interpretar alguna norma y eso puede ser polémico para, para algunos convencionales, por ejemplo, uh-huh. pero una comisión que hay que ponerle mucho ojo es la comisión de normas transitorias. Porque ¿Por hay, hay en visiones opuestas acerca de qué tan graduales van a ser los cambios que se van a incorporar por parte de la nueva Carta Fundamental. Y por supuesto aquí hay un grupo que espera que esos cambios sean muy rápidos y otro que espera que esos cambios sean ojalá muy, muy paulatinos en el tiempo. Y eso puede llevar también alguna discusión interesante durante la próxima semana.
1: Eso es importante lo que nos acabas de contar, los cambios, porque de repente eh, se, se ha creído en aquellos que tienen mucha esperanza y, y desean ¿cierto? Que, que sea una nueva constitución. Hay esta, esta sensación un poco... Eh, i ¿cierto?, de que esto el día 2 de que se apruebe, la Constitución empieza a cambiar y cambia todo el mundo. Eh, cambia Chile, en el fondo, cambia nuestro mundo. Pero no es tan así. Explícanos un poco los tiempos, de cuando hablamos de cambios rápidos y cambios paulatinos, ¿a qué nos referimos? Porque un cambio rápido no es que el 6, 7 de septiembre ya va a ser todo distinto.
2: Pero mira, aquí hay que hacer muchas, muchas distinciones y tampoco hay que dar una respuesta muy precisa porque estamos en un proceso que es sumamente dinámico. Pero, por ejemplo, en aquellas materias que están vinculadas con el sistema político, ¿eh? lo, lo ideal sería respetar el ciclo político actual. Entonces, claro, esto significa que de aprobarse este nuevo Congreso de las diputadas y de los diputados, la Cámara de las Regiones, por ejemplo, tendría que empezar a regir en algunos años más. Lo mismo pasa, ¿no es cierto?, con el Presidente de la República. Hay que respetar los ciclos políticos que surgieron a, a raíz de las elecciones pasadas. Hay muchas normas que están vinculadas ya no con el sistema político, sino que con derechos fundamentales que van a regir de forma inmediata. Aquellos derechos que tienen que ver con los derechos civiles, con la libertad de conciencia ciertas garantías procesales eso eso eh, probablemente va a tener un efecto inmediato o más o menos cercano a la entrada en vigencia de la nueva carta fundamental pero hay otros derechos muchos derechos sociales que van a tener un desarrollo mucho más paulatino pensemos en todos los cambios que tienen que ver con el sistema de salud como se sabe una una de las transformaciones centrales consiste en que la cotización ya no va a ir a la isapre sino que va a ir a un sistema público a un sistema universal bueno eso, idealmente, ojalá que sea un cambio paulatino para que eh, la, la, las distintas instituciones que tienen un, un, rol, un rol en esto puedan adecuar sus tiempos, también su infraestructura y su personal. Lo mismo pasa en temas vinculados con, con el sistema de seguridad social con el derecho a los cuidados. Se establecen cambios importantes, pero esos cambios van a ser paulatinos en el tiempo porque van a demandar por un lado que se dicten normas para eso pero por otro lado también importante recursos económicos, que es importante también considerar que el Estado tiene que contar con esos recursos para que esa promesa pueda hacerse realmente operativa. Claro, ya, con eso nos
1: queda claro, o sea, ni el cambio más rápido va a ser tan rápido, salvo en materia de derechos fundamentales, ¿cierto? O derechos políticos, que tal vez sí, pero el resto, que son ese cambio como más profundo, requiere tiempo y, y requiere, como, como para también bajar la ansiedad, que a veces tanto quienes no les gusta como quienes les gusta eh, esta idea de nueva constitución, eh, esto de la rapidez eh, genera, genera un poco de resistencia. Claro. Pasando un poco, ya, ya sabemos, ¿cierto? Lo que viene. Eh, pasando un poco de eso, metámonos un poco en el, en, en el fondo. Ya, eh, es cierto que se incorporan, o sea, hemos hablado de cambios, se incorporan nuevos conceptos que ya son conocidos en el mundo, ¿cierto? del derecho constitucional o en, o en el derecho comparado en esta materia. Y también otros nuevos conceptos que, que son eh, novedosos, ¿cierto? Y que están en, como en, en, en desarrollo. Entonces, eh, Para el mundo leguleyo ya es, es, eh, no es que sea difícil, pero es de de estudio. Nos vamos a tener que todo, ¿cierto?, abocar a estudiar claramente. Pero quienes nos están escuchando, más difícil aún es. Entonces, eh, y y esos mismos conceptos y el no saberlo y el escuchar tanta cosa, genera polémica, genera confusión. Eh, Y yo por eso quiero partir preguntándote primero, ¿cierto?, qué pasa con estos conceptos nuevos y eh, por esto. Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico. Ya en esas poquitas palabras hay varias cosas que eh, hay que explicar, ¿cierto?
2: Mira, en ese artículo que tú mencionas hay tres elementos que son clave. Y daría para, para, o sea, cada, uno, cada uno de sus elementos da para, para un programa entero. Sí. Es un Estado social, plurinacional y ecológico eso probablemente sea los cambios más importantes y hay que tener presente que eso no es solamente un el principio que está expresado en una parte de la Carta Fundamental o del Borrador, sino que es un principio que va tomando cuerpo en numerosas instituciones a lo largo del articulado y en las distintas comisiones. Entonces, eh, Chile se constituye en un Estado social, para explicarlo en términos muy simples, significa mm. en el fondo que el Estado va a asumir un rol importante en la prestación de ciertos servicios sociales, sea directamente o a través de privados y el Estado va a tener que asumir un compromiso claro con la reducción de la desigualdad. Para explicarlo en, en palabras sencillas, uh-huh. Eso va a llevar a, a participación un poco más activa de lo que actualmente tiene en, en el ámbito de los servicios públicos o en el ámbito de la economía en términos generales. Ese principio toma... Toma claramente cuerpo en el catálogo de derechos fundamentales, sobre todo en derechos vinculados con el derecho a la ciudad, con el derecho a la vivienda, con el derecho a la educación, con el derecho a los cuidados, por ejemplo, y en todas las normas que se aprobaron en materia también de sistema económico, que son dos comisiones distintas, pero para explicar un poco que ese principio va tomando cuerpo en distintas partes de la Carta Fundamental. Con la plurinacionalidad, que es un concepto complejo que ha sido muy, muy discutido en término sencillo, eso supone el reconocimiento del de Estado chileno como un Estado que está compuesto por distintas naciones. Distintas naciones. Esto no significa que se ponga en cuestión la unidad del Estado. El Estado sigue siendo uno solo. Solo que se supera esa visión a la cual estábamos acostumbrados que hacía símil los conceptos de Estado con el concepto de nación. Como si dijésemos que todo Estado siempre tiene su interior una sola nación, porque ese concepto viene a transmitir que Chile está compuesto por naciones distintas, por culturas distintas, y eh, se va a reconocer a esas distintas naciones en pie de igualdad en ámbitos que están vinculados, por ejemplo, con el sistema de justicia, con, con, los, con, los, con los derechos colectivos, con las autonomías territoriales para los pueblos originales, por ejemplo, con sus derechos culturales, con sus derechos políticos también etcétera. Por lo tanto, es una manera de saldar una deuda con los pueblos originarios, eh, muchos de los cuales no han sido considerados como sujetos autónomos, como sujetos colectivos por el ordenamiento jurídico. Y, como, como lo comentaba hace, hace un segundo, ese principio toma cuerpo en muchas partes de, de la Carta Fundamental, en la materia de forma de Estado, en materia de, de sistema de justicia, en el sistema político, en derechos fundamentales, etcétera y que Chile se constituye como un estado ecológico, constituye como un paso muy, muy positivo, porque esta constitución se está escribiendo en un contexto de crisis climática y ambiental. Y si bien es cierto, Chile puede hacer poco para acabar con esta crisis a nivel mundial, porque es una crisis que para su solución tiene, tiene que lograr el acuerdo de en muchos países, especialmente de los grandes contaminantes, las grandes potencias. Pero tiene como una eh, nación aparte, puede eh, avanzar dentro de, 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 su, de su territorio. Y una de las maneras en las que puede avanzar es construyendo una, una constitución ecológica. Y eso, y eso toma acuerdo, por su vez, en muchas normas que se, se aprobaron en materia de derechos ambientales, ciertos derechos al, al ecosistema. Es una institucionalidad que está encargada de garantizar efectivamente sus deberes, esas, esas obligaciones y en cuestiones que están vinculadas eh, con la ordenación territorial, con la forma de Estado, por ejemplo, etc.
1: Excelente, una, un resumen que nos hiciste porque de verdad son temas tan complejos eh, que son dignos de analizar el programa, así que podemos ir, vamos a profundizar en otros capítulos, pero me voy a quedar con de esos tres principios, ¿cierto? O características de este Estado eh, con el plurinacional yo ayer veía Twitter y yo dije para prepararme para este eh, episodio, voy a ver el clamor, la temperatura de las redes sociales, un poco para ver qué es lo que pasa. Y lo que más polémica genera esto plurinacional, veía un tuit de alguien que decía, no saben eh, en lo que se están metiendo, eh, van, se van a generar guerras internas, guerras civiles. Eh, se hablaba de, eh, de hecho, eh, quiero, quiero eh, hacer un paréntesis, y, y fui a la definición de la RAE, porque esto de las naciones no está tan claro, entonces la gente decía es que vamos a tener tierras internas, y yo dije bueno, ¿qué dice la RAE? que es una nación y dice que es un conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común que, cierto, está coherente con lo que tú nos dijiste y con los pueblos originarios que habitan en nuestro país entonces yo dije, ah Pero aquí se hablaba y había un hilo tremendo, una cantidad de miles de mensajes donde se discutía eh, lo terrible que era que fuera plurinacional y las guerras que se iban a dar. Y quiero que me responda esto después de la canción, porque requiere, ¿cierto? Descansemos un poco y después nos vamos a ir de lleno con esto de Estado plurinacional. Pero tú nos vas a presentar la canción que vamos a escuchar ahora, Alfonso.
2: Ya, es de un grupo de la zona, Los Bunkers, y es un tema que me gusta mucho. Ven aquí, ojalá que sea de gusto de todo.
1: Sí, así que nos quedamos con los bunkers aquí en Apoca Rock.
0: Si no hay nadie a quien quieras hablar por esta noche, llámame. Wow. Oh, oh. Que quieta ni un segundo tras mi puerta otra vez Que pueda suceder esta vez Sé que te has cansado de planear siempre tu vida sin querer, sin querer Antes de la manicé, y yo no sé perder.
1: Abogado hablando con Alfonso Enríquez, abogado y académico de la Universidad de Concepción que nos está ayudando de una excelente manera porque nos ha resumido temas que son bien complejos y ayudando a entender un poco este nuevo borrador y el proceso que se viene y nos quedamos, yo hecho una pregunta que tiene que ver con esto de Estado plurinacional y todos los conflictos que genera, yo le decía que había leído en Twitter de que esto es eh, dar pie a guerras civiles y guerras internas entre las distintas naciones y me parece, eh, o sea, entiendo a la gente que se asustaba, porque en este hilo de Twitter había mucha gente con, que le daba miedo, evidentemente, pero también mucho desconocimiento, y yo por eso te quiero preguntar qué, 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 qué pasa con esto, ¿qué opinas de ese, de ese Twitter?
2: Sí, mira, quizás en primer lugar indicarte que las dudas frente a este tema son entendibles. O sea, yo entiendo que la gente tenga dudas, tengo un cierto temor, especialmente algunas personas que viven en ciertas zonas del de país, frente a este tipo de declaraciones. Y aquí lo, uno que, puede, lo que uno puede hacer es, es tratar de explicar cómo, cómo, cómo se ha entendido esto. Es imposible tener una, una bola de cristal para, para predecir qué es lo que va a pasar a futuro, por supuesto. Pero uno tiene una cierta idea de, de qué es lo que se trata de esto y qué es lo que podríamos esperar quizás a futuro. Quizás primero explicar que la plurinacionalidad como como lo indiqué recién, hace referencia simplemente a que el Estado chileno está compuesto por por numerosas naciones, por distintas naciones. Y esto esto, eh, puede chocar en principio porque la construcción del Estado chileno históricamente se fue construyendo en torno a ciertos mitos. Y uno de esos mitos está vinculado con el carácter más o menos homogéneo de la población nacional. Eh, Y eso es, es más un mito que algo real, porque en la práctica Chile, ¿no es cierto? está compuesto por distintos pueblos originarios que tienen su, su propia cultura, tienen sus propias tradiciones, tienen su propio idioma, etcétera. Habitan una, una zona en específico. Entonces, el, el, este principio viene a reconocer algo que existe, eso es importante aclarar, no a crear algo, algo nuevo, sino que a reconocer una, una eh, realidad que existe, y esa realidad es que Chile está compuesto por por naciones que son distintas, ¿no es cierto? Y a muchas de esas naciones corresponden a los pueblos indígenas o a los pueblos originarios. Ahora, eso, ¿no es cierto?, que es un principio, se va a traducir, como lo comentaba también, en algunos cambios. Y hay dos o tres cambios que a lo mejor son los que han ocasionado un poco más de ruido. El primero en materia de sistema de justicia, con el pluralismo jurídico. Ahora, ¿qué pasa que en estricto rigor para poder explicarlo de una manera sencilla aquí lo que nosotros vamos a tener son distintos sistemas de justicia eso es lo formal pero en la práctica lo que vamos a tener es un sistema que es el sistema que nosotros conocemos cierto de justicia pero subsistemas eh, que van a ser propios de los originarios a los cuales se le va a dar cierto reconocimiento ahora será el legislador quien deba dictar las normas que eh, concreten estos sistemas jurídicos, porque tampoco está especificado mucho en la Carta Fundamental, solo se establece el principio. Entonces, ¿qué es lo que iba a decir esa legislación? Por ejemplo, ¿cuáles son las materias en las cuales se va a poder recurrir a este derecho indígena? ¿Quiénes lo van a poder hacer? ¿Cuál es su ámbito territorial? etc. Entonces, tampoco es una transformación tan grande, porque en distintos países existe este eh, reconocimiento a el derecho de sus respectivos pueblos originarios y un reconocimiento que, si bien puede no estar en sus contribuciones siempre un reconocimiento con algo legal. Por lo tanto, tampoco es una transformación que tendría que ser tanta y mucho de esto va a ser desarrollado por el legislador. El otro punto importante también es el establecimiento de esta autonomía de los pueblos originarios que van a funcionar como una especie de comuna, como, el, como una de los pueblos originarios. Y hay un tema que yo en, concuerdo, que puede ser un poco conflictivo, que está vinculado con la restitución de las tierras. Pero aquí hay que tener presente que Chile ha suscrito distintos tratados internacionales, uno en particular que es importante, es el convenio 169 de la OIT, y en ese convenio se establecen obligaciones eh, que son actualmente vigentes para el Estado chileno sobre la restitución de tierras, sobre el territorio indígena, sobre las tierras indígenas. ¿Qué es lo que pasó con El Borrador? lo único que se hizo con, en algunos cambios, eso sí, pero lo único que se hizo fue concretar o hacer explícito en el borrador de la constitución, obligaciones inter- internacionales que ya están vigentes para el Estado chileno y esas obligaciones apuntan a que la restitución de tierras es una de las formas de reparar estas deudas que nosotros tenemos con los pueblos originarios. Ahora, Por supuesto, eso genera cierta inquietud porque aparentemente es una fórmula muy amplia como está establecida en el borrador. Pero aquí hay que tener presente que será la ley quien va a estar la encargada de establecer cuál es el procedimiento para hacer esas reclamaciones, cómo se va a llevar a cabo, cuáles son las cosas que se van a reclamar, cómo se va a indemnizar a los propietarios, por ejemplo, etc. Así que tampoco... o sea. Comprendo que es algo que genere dudas, pero hay que tener presente que mucho de esto tampoco es nuevo, sino que forma parte de obligaciones que actualmente existen para el Estado chileno, solo que el Estado nunca se las las ha tomado realmente en serio, y ahora se espera que con el forrador eso realmente ocurra. En el fondo es como actualizar
1: lo que ya estaba cierto, disperso en, otros, en otras normas. Eh, claro, es, es conflictivo y es, es entendible que, que, que genere cierto como eh, temores o, o cuestionamientos. Eso tú decías que, por ejemplo, los pueblos originarios van a estar co- asentados o van a estar eh, señalados como comunas eh, administrativamente en el fondo. Eso sería, todavía no lo sabemos, pero, pero la idea es: ¿podría ser como nuevas eh, comunas dentro de una región con un o territorio sea, asignado?
2: O sea, no pues, comunas en un, en un sentido técnico. O sea, uh-huh. es una expresión que ocupé, quizás para, ah, para que se entienda uh-huh. un poco mejor, porque la expresión que ocupé por favor son en autonomías. Uh-huh. Son autonomías de, eh, eh, de los pueblos originarios, que uno, uno podría asimilarlo administrativamente o funcionalmente. A la manera en cómo funciona actualmente una comuna. Y ahí tenemos ah. presente que en el borrador se habla de, de comuna autónoma también, con uh-huh. cierta, cierta características específicas Entonces la idea de estas comunas que van a tener un proceso de creación también eh, uh-huh. es que los pueblos originarios tengan cierta eh, autonomía para, para definir al interior de esas comunas su, sus propios mecanismos de eh, desarrollo, al igual como lo van a hacer los habitantes de las comunas autónomas. Así que esa, esa incorporación guarda armonía también con la manera en que se ha diseñado la forma de Estado regional, donde claro. se tienen regiones autónomas, comunas autónomas y autonomía de los pueblos originarios. Ahora, ¿cuál es el nexo común? Existen diferencias, por supuesto, entre los tres partes, pero hay un nexo común que la expresiona autónomas, y eso quiere poner hincapié en que son los habitantes de esas comunidad, de la región, de la comuna, de la autonomía de los pueblos originarios que van a tener ciertas facultades para poder definir sus propios sistemas de desarrollo, sus propias normas, por ejemplo, etc.
1: Ya, claro, en el fondo es esto también, pues, el sueño de la descentralización, ¿cierto? Eh, o regionalización, aquí queda un poco, eh, lo recoge este, este borrador y tiene que ver con eso. O sea, en el fondo, para poner en, en ejemplo, nosotros como comuna de concepción vamos a tener más autonomía para definir, ¿cierto?, qué es lo que pasa aquí y de acuerdo a nuestras necesidades. ¿cierto? y no estar esperando que venga una orden de santiago una vez que tengan tiempo para finalmente aplicar y, y en pueblos originarios podría ser que nosotros por ejemplo cuando viajamos a la zona no sé de pucón por ejemplo vamos a pasar por un sector delimitado o que está señalizado en el fondo como, como esta comunidad comuna o, o eh, lugar, no sé cómo denominar, grupo de personas, ¿cierto?, eh, a que se gobierna de forma autónoma. Es, es algo así, ¿cierto? Mm-hmm.
2: Efectivamente, y con la misma característica con, con respecto a las comunas en cuanto al tránsito. Uno sale de Concepción, por ejemplo, y puede ir a cualquier comuna del de, país de forma libre, y, y, y con la autonomía de los pueblos originarios va a ser exactamente igual. Y claro. no se trata de que... Y es importante aclararlo. Aquí no se mm, trata sí. de que se esté creando un nuevo país, ¿no es cierto? Que haya que tener un pasaporte, un permiso especial para entrar. No. O sea, es una unidad administrativa, como son las comunas, como son las regiones, como son los territorios especiales también, pero con algunas particularidades desde el punto de vista de la forma como los habitantes de esa comuna pueden definir su, su estrategia su modo de vida.
1: En el fondo, es, como tú lo decías, es es un reconocimiento porque son cosas que los hechos igual se da un poco, entonces ahora se le va a reconocer, se va a organizar, se va a normar. Ya, Pero es bueno explicarlo, sobre todo eso de que no va a ser un país, no va a ser como colonia de dignidad, porque de repente la gente piensa que, que va a ser una colonia, que va a estar cerrado, que eh, no, no es así. Ya, pero es bueno to- aclarar todos estos temas porque genera mucho, genera mucho conflicto. Eh, aparte, hay otro concepto, eh, eh, que se introduzca y que sea novedoso y, y un poco rupturista, que podamos aclarar así como
2: en esta, es que, en esta es conversación? Hay, en, hay en muchos conceptos que podrían dar para, para otro programa. programas. Uh-huh. Estoy pensando en conceptos como el buen vivir, como la igualdad sustantiva, por ejemplo, uh-huh. en temas vinculados con expresión como, como el, el justo precio, ciertas fórmulas que se, que se introducen en, en materia del sistema de Estado, muchas mucha normas nuevas o muchos términos nuevos en materia de, de medio ambiente, por ejemplo, etc. Son, muchos de esos conceptos tienen historia, como el concepto de justo precio, que hace referencia, en el fondo, al valor de mercado, o sea, tienen una historia dentro de nuestro ordenamiento jurídico, en materia de jurisprudencia, y en otro concepto que son un poco más nuevo, como el concepto de eh, buen vivir, que se toma de algunas constituciones, ¿no es cierto?, de nuestro continente, pero que tiene también un cierto desarrollo doctrinario, dogmático, que tampoco tendría que causar tanta dificultad su uh, comprensión. Entonces, esto va a ser una tarea importante para los especialistas en Derecho, Abogados, abogado, para, para la Universidad, para las Facultades, pero va a ser un desafío también para, para, para los convencionales durante la campaña, tanto los que estén a favor o en contra, de poder ir explicando, ir dotando de sentido a estos conceptos para que la gente pueda darse también su propia, o sea, para que se pueda formar su propia opinión acerca de esta nueva nociones que se va a incorporar.
1: Ya, me, me, tienes razón, hay varios conceptos, ¿cierto? Que el buen vivir, qué bonito suena, pero, pero claro, hay que analizar qué es lo que... Mira, eh, que uh-huh.
2: Ese, ese, ese el, el concepto es eh, particularmente interesante, y en alguna medida viene a reemplazar la noción de bien común que nosotros encontramos en la en continuación actual. ¿Y ¿Cuál es la diferencia o cuál es el énfasis? Lo que pasa es que el concepto de buen vivir es un concepto a su vez complejo que tiene varias formas de, de entenderlo. Hay algunos especialistas que hablan que hay cinco formas de entender al menos el, el buen vivir, pero es un concepto que si uno lo quiere explicar de forma simple va a aludir a la, a la relación de armonía que debe existir entre los distintos habitantes del país, pero entre los habitantes y los ecosistemas, y entre las personas que actualmente viven y, y, las, y las generaciones futuras. Esto es particularmente importante porque una característica que atraviesa el texto de la Carta Fundamental en temas vinculados, por ejemplo, con el medio ambiente, justamente la preocupación por garantizar los derechos de las generaciones futuras. Entonces, la idea de buen vivir pone énfasis en que, la, en que los modelos de desarrollo tienen que estar pensados no solo para satisfacer nuestras necesidades actuales, sino que mantener los, los ecosistemas en una relación de equilibrio para que sirvan también a las generaciones futuras. Entonces, es un concepto muy, muy interesante y que atraviesa también la carta fundamental en varios de sus artículos, sobre todo en materia vinculada con el medio ambiente.
1: Gracias, Alfonso. Mira, nos han quedado claras varias cosas ya eh, pre- preliminarmente, porque estamos recién, ¿cierto?, en este camino, que, que en estos meses va a ser arduo, ¿cierto?, de, de poder entender la labor, ¿cierto?, tanto de, de los convencionales como de, como tú decías, de los académicos o, de, o, o del Estado incluso, ¿cierto?, cómo, cómo vamos a poder entender y comprender. Eh, este texto que hoy tenemos pero agradezco desde ya todo lo que nos ha contado y que nos ha aclarado, sin duda esto da, es como, es como el spoiler ¿cierto? <risa> porque sin duda hay temas que dan para programas completos así que te dejamos invitado desde ya para que, lo, para que profundicemos en algo más adelante y, y te agradezco que hayas venido, así que te dejo palabras para, consejos, ¿qué le aconsejarías a quienes están escuchando hoy y que están un poco perdidos y ven estos 499 artículos y dicen ay, no sé Consejo.
2: Mira, eh, por supuesto, informarse, informarse porque hay mucha, mucha información falsa, tanto a favor como en contra, eso, eso, eso hay que decirlo. Mucha información falsa que está circulando. ¿sabes? El, 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 mejor, el, el mejor consejo es acudir directamente a la fuente, así como uno, uno le dice a los estudiantes que estudien el apunte, pero que cuando hagan referencia a los artículos vayan directamente al Código Civil, ¿no es cierto? Eh, es el mismo consejo, vayan directamente a la fuente, busquen el articulado, si es que efectivamente ese derecho fundamental o ese punto está regulado de la forma en cómo se expresa por parte de los medios de comunicación. Porque un, ahí uno se puede encontrar con sorpresas, y yo con, me he encontrado con sorpresas de incluso algunos convencionales que difunden información que no, que, que no digamos que es falsa, pero es inexacta, Porque si uno va a la fuente, encuentra que la redacción está expresada en términos distintos. Entonces, el principal consejo es acudir a la fuente y, ojalá, informarse a través de medios oficiales. Hay varios medios, ¿no es cierto?, que están informando de de manera objetiva, imparcial. Aquí en la Universidad de Concepción nosotros tenemos una propia iniciativa, que es Pueblo Constituyente UDEC, donde hacemos actividad informativa en comunidad y la idea es que cada uno pueda formarse su, su propia opinión para que el voto, el día del de, implícito sea realmente informado.
1: Así es, muchas gracias por esos consejos, Alfonso. Agradezco que hayas venido a este programa y, eh, como te decía, te repito, invitado, invitadísimo para próximamente hablar de algo en profundidad. Ya Yo, me, por mi parte, me despido de todos aquellos que estuvieron atentos al programa y no se preocupe que vamos a estar hablando de esto de aquí, Varios capítulos más para poder eh, cumplir con esta labor de informar. Así que me despido, Alfonso, que estés muy bien. Y eh, a todos los auditores, muchas gracias. Nos escuchamos el próximo jueves a las 19 horas aquí en Radio Universidad de Concepción. Chao. Esto fue Abogar Rock con la abogada Karen Muñoz Guzmán en Radio Universidad de Concepción.